0: som bol navštíviť našu bývalú susedku z Bratislavy. Ona sa na dôchodok presťahovala do Chinorian a mala nejaký stav, ochorela do toho COVID, takže sa dostala na tú vysnenú destináciu Partizánske nemocnica. Takže keď sera nemohla z Bratislavy dobehnúť nás, poprasila, nech ideme pozrieť, tak sme boli Janka a ja. A zrovna minulý týždeň som prišiel za ňou, lebo mala ísť domov, ale jej ešte o dva dni predlžili pobyt, že ešte nejaké ct A to, keď sa chystáte už, že vydržím to do pondelka a idem a pondelk vám povedia, že do stredy, tak to je taká zvláštna psychoza, ktorá vás môže, nemusí, nemusí, ale mňa teda... Žiaľ, prepadáva a to sú také veľmi drsné dva dní, kedy sa musím znovu odhodlávať, zostať a znovu a tak no. Tak som tušil, čo sa odohráva, prišiel som na izbu, samozrejme, že ma nechceli pustiť a tak a ja som sa dostal, lebo mnohí nevedia, že tam nie som zamestnaný a ja ich nevyvádzam z omilu, neúvádzam ani nevyvádzam. Ja iba vojdem a keď sa spýtajú, poviem, že... V tomto prípade naozaj, ako pán primár o tom vedel, hovorili, že oni o tom nevedia. Tak som vyťahol že či potrebujú to počuť od neho. Povedali, že nie. Tak som išiel na 5 minút. Takže mal som limitovaných 5 minút a padol som do svetosti. Vošiel som, pozdravil som tetu, tá bola úžasná, že ma vidí. Sice v rúšku, ale ma spoznala. To sú trvalé zážitky, keď bývate vedľa nás. Toľko krás sme ju vytopili, že si vykachličkovali aj strop, aby už nemuseli malovať. Ale mali sme sa rádi, no. Ako boli úžasní. Aj sú úžasní. No tak sme sa pozdravili a jak som k nej len išiel, tak mi hovorí jedna teta od ona proti, že prosím vás vodu. Tak som dal vodu. Druhá ma prosila o mobil, aby som jej vytočil číslo domov. Tretia, neviem čo. A takým som sa dostal k tej mojej tete, tak som stále obsluhoval tých ostatných. A ona iba žasla, jak ma všetci potrebujú. A že jak, jak je to úžasné, že som vošil do izby a že všetko zrazu, zrazu ide, dýchať, žije. A mi hovorila, že vy ste taký svetý človek. No tak... Som sa snažil jej povedať, že, že to ja nie, ale nedalo sa to. Nedalo sa to očkriepiť, takže 5 minút svetosti. Vyšiel som von, pýtal som sa sestričky, či som stihol. Povedala, že áno. Tak som vyšiel von a som si povedal, to je najkrajších 5 minút tohto týždňa. Aj, 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 aj. <tým>, tak. Chvála v zhromaždení. <kým> nechcel som, nechcel som, ale podriadil som sa môjmu bratovi a pastierovi, ktorý ma požiadal, aby som hovoril o chvále. Tak som si iba povedal, radšej budem hovoriť až potom, jak budeme hrať, lebo najprv hovoriť teóriu a potom ísť do praxe, to je veľmi drsná záležitosť, ktorú by som Nechcel zažiť, ja som to zažil, a odtedy si to pamätám s veľkým čiernym. Nie, nikdy, nikdy, nikdy. Takže, čo bolo, bolo. Ideme do teórie. A nechcem vám hovoriť o chvále v takých tých, ako sa hovorí, čo to znamená, koľko, koľko hebrejských slov je na chválu, čo znamenajú. To niekedy, verím, že Denis, alebo, alebo Katka nás poleju na tejto roli. Ja budem hovoriť skôr o takých veciach, ktoré sú pre každého. Že nemusíš byť zrovna muzikant, ale ako Eliáš, tak chváli, či sme všetci. Takže budem hovoriť niečo, čo sa zmestí a môže povzbudiť každého z nás. Čítali sme, pred pár dňami sme skončili Malachiaša a Malachiáš a Ezechiel boli dve knihy, ktoré keď som ešte kedysi si otváral Bibliu, že, pane, daj mi slovo. Takže, keď som si otvoril na Ezechielovi, tak som vedel, že bude beda. On bol taký. No a Jeremiaš bol tiež taký, že som vedel, no, už idem do popola, už, už je po mne. A Malachiaš vlastne dosť veľa, on má iba 4 kapitoly, myslím, ale veľa brízga kresťanom, teda židom vtedy. Hej, že dosť tak kriticky hovorí ku Židom, ku kniazom, ako znesvecujú vlastne bohoslužbu, oltár a tak. Je to zaujímavé čítanie, ešte nikdy som z toho nevyšiel sucho, že mňa sa to netýka, ale videl som na všetkých. Hej, že... Také poznanie som nemal, takže som sa modlil, upratoval som sa. A vždy sa asi budem, kým budem tu. Takže až raz sem neprídem, tak som sa už asi upratal A verím, že už budem hore u pána. Ale hovorím to kvôli tomu, že my v církvi veľakrát, veľakrát si predstavujeme zhromaždenie a chvály alebo službu na zhromaždení ako taký starozákonný model tak by som chcel iba o tom trošku hovoriť. Ten obraz, ten obraz je totiž dôležitý v Šalme 16:8 sa píše Dávid píše. A ten človek, ktorý mal naozaj také zjavenie, nebol kňazom, ale mal zjavenie o bohoslužbe a, a urobil taký nový spôsob uctievania Pána, potom ako Mojžiš dal príkazy, ktoré obsahovali to putovanie a tú svätyňu, ktorá vstane, stále išla. A David vlastne urobil nový, nový poriadok uctievaní hospodina. A to iba na základe zjavenia. To si on ako král nemohol dovoliť ani, ako, ani sa nenarodil ako levita. A ja len chcem hovoriť o tom, že on vraví, vždy si predstavujem hospodina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohol. Vždy si predstavujem niečo, čo viem. Lebo je. Áno, David vedel, že Hospodin je po jeho pravici, ale si ho predstavoval. A my si tiež predstavujeme. A žijeme a fungujeme podľa toho, čo si vizuálne predstavujeme. Ja som vyšel zo záchoda a stretol som Joška a podal mi ruku. A viete, keď niekto by to záchodra a mu podate ruku mokrú. Neviem, či ste to zažili, že niekto naozaj urobil to hrozné, čo vás napadne. Ale napadne nás to. Chápete? A to je predstava. A Boh vie, ako nás stvoril. On nás zámerne stvoril. Predstavivosť nám nevnúkol tam tajne diabol. Aby, aby nás trápila ničil. Predstavivosť nám dal Boh. On mal tiež predstavu. On keď videl nič, tak anieli hovorili, je tu neladne a pusto. Ale on povedal, m-m. svetlo, tma, hviezdy, nebo, zem, moria. Proste tam, kde nič nebolo, on si predstavil, to vyslovil a to urobil. My nemáme takú moc zhmotňovať naše predstavy, to už by bol okult, to nebudem hovoriť, ale predstava je niečo, čo nás ovplyvňuje. A je dôležité mať správnu predstavu, keď spoločne chceme niečo vytvárať, aby sme sme ladili, aby sme pasovali k sebe, aby to, čo robíme, dávalo to znásobenie, to požehnanie, ktoré sa deje. Lebo každý môžeme chváliť doma, sami. Ale spoločne chváliť a vydať jeden hlas a byť jedného srdca a jednej mysle, to je zázrak. To je zázrak. Pokiaľ tam teda není manipulácia alebo alkohol alebo ja neviem čo, dá sa aj inak zjednocovať s iným výsledkom, ale vyzerá to podobne. Takže je dôležité aj pracovať s tou predstavou. Malachi až veľa hovoril o o znesvetení, oltára, znesvetení a ja keď som začal slúžiť a toto som čítal, tak ľudia, mne niekedy bolo naozaj ťažko, že či vôbec prežijem, lebo, lebo to sa tak ľahko nakladie niekomu, aký svety musíš byť, aby si nezomrel a kdo máte predstavivosť, hej, tak to viete vyšpičkovať úplne do maxima. Takže mne bolo niekedy naozaj veľmi ťažko, ale, ale na dobre, bolo to na dobre, že učil som sa bázni chodiť pred Bohom. Ale musíme vedieť, že Ježíš, keď prišiel, tak zase otočil, otočil bohoslúžbu. Keď sa ho pýta samaritánska žena, ako teda a kde teda sa má úctievať hospodin, že nie na Gorazim, ale na Jeruzaleme na vrchu, tak Ježiš jej povedal, že a hovorím ti, že prichádza čas a už je tu. Chápete? To je úžasné, že on hovorí, že príde čas a už je tu. Už. A ona sa mohla rovno výzuť a uctievať Boha. Že to bol, to bol moment, ktorý ti vybie poistky. A veď ona potom aj vyzerala, že mala vybite poistky, lebo Prišla do mesta a všetci išli pozrieť, kto to bol. Vedeli o nej veľa, ale niekto, kto vie o nej všetko, to si chcel každý vypočuť. Hej. Videli to na nej, niečo sa stalo. Niečo, to potrebujem počuť. Takže Ježíš je hovorí, že prichádza čas a už je tu, že praví ctitelia budú uctievať Boha v duchu a v pravde. Žiadna forma. Žiadne miesto. Žiadna sveta liturgia. V duchu a v pravde. Živý Boh medzi nami. A je to, je to, je to taký nadpis, zhrňajúci veľmi veľa, veľmi veľa v duchu a v pravde, čo to je. To by sme mohli tu stanovať a preberať a nedošli by sme všetkého, ale určite, určite, pre nás stačí povedať, že v duchu znamená, že potrebuješ mať zjavenie, uschopnenie od Boha, potrebuješ sa duchovne znovu narodiť, aby si vedel, že Boh je, že počuje tvoj hlas, že môžeš sa k nemu priblížiť, že ho môžeš uctivať, tak ako vieš. Mal som jedného kolegu, bol ako, bol ako vo svete, No, ako bol veľmi hlboko. Ale bol kolega, sdielali sme sa a on stále sa ma pýtal na pána. Ako ho počuješ? Ako to vieš? Ako ti hovoríš slovo? E, tak som nechal Bibliu v robote a videl som, že mi tam listoval. Naozaj, naozaj to bolo úplne neuveriteľné. On bol úplne z iného sveta, ale... Začalo to zaujímať. A raz mi povedal, Igor, pomodlil som sa. Mal, ako si sa mohol pomodliť, čak ty neveríš. A no, že, neverím. Ale vieš čo? Poprosil som Boha, že nech uverím. A ja som na mestské odpadal. Že to je tak geniálny nápad, človeče. Že si sa pomodlil, aby si uveril, že ja verím, že... Áno, no, A uveril, prijal pána. Takže ani nechcem hovoriť, kto môže a kto nemôže, lebo my nevidíme, ale Boh vidí hľadajúceho, žizniaceho, kto sa načahuje a nerieši, že ešte není košer, ešte je taký alebo taký, to potom spravíme. Osprchujeme, dezinfikujeme. Sláva Bohu. Takže potrebujeme byť v duchu a to je, tá, to je to narodenie z hora, aby sme sa mohli pridať do tej, do tej novej, živej bohoslužby, ktorá prebieha pred trónom a každý na hoci hociakom mieste sveta sa môže zapojiť. A v pravde. A pravda je tiež veľkánsky pojem, ale stačí ju ohraničiť, že Ježiš, je pravda. Môžeme uctievať Boha iba vďaka, iba cez, iba skrzeva a iba v mene Ježiš. Nijak inak to nejde. Niekedy mi hovoria, prečo by to nešlo inak? A prečo si ty myslíš, že iba tvoje náboženstvo je to správne a k Bohu sú rôzne cesty a má rôzne mená? Hovorím, áno, určite. Boh, ktorý by dal takou smrťou ukrižovať svojho syna, aby vytvoril iba ďalšiu cestu a ďalšie náboženstvo. To je tak brutálny Boh, že by som sa ho bál. A vôbec by som nešiel do jeho blízkosti. Ale môj Boh videl, že nie je iná cesta. Nie je iná cesta. Nie je iný Boh. Nie je iná ruka, iný spôsob. Preto zaplatil tak strašne veľa. Aby mi umožnil cestu. Jediná cesta, ktorou keď ideš, môžeš vyriešiť svoj hriech. Lebo s hriechom nemôžeme prichádzať Bohu. Hriech je problém. Ježiš je riešenie. A Boh je hodný vďaky za to. Amen? Chvalíte? Ste, ste vo chvale? Dobre. Čo sa nám ale ponúka ako predstava, iba ako predstava chaba, ale predsa, je baránková svadba. Zjavenie 19.6. a ďalej. Je blahoslavený človek, ktorému je umožnené zúčastniť sa svadby baránkovej. Keď nevesta zostupuje z neba, tá zdokonalená, krásna nevesta, ktorou je církev, a blahoslavení, ktorý môžeme prísť na svadbu Baránkovú, jasné, že to má tiež podmienky a, a podobne, ale je to úžasná predstava svadobnej hostiny. A každá nedela, každá nedela na každom mieste a v každom počte je príležitosť, kedy nevesta sa pripravuje na svadbu. Kedy nevesta rozpráva o svojom milom a keď jej milí posiela valentinky, posiela odkazy, sem tam sa aj dotkne. Ešte nie tak, ako až po svadbe. Ale predsa. A my, keď hovoríme o tom, koho miluje moja duša, nemôžeme byť chladní matematicky vyvážený Sme, hybe to, hybe to emóciami, hybe to všetkým, čo je v nás. Ale jeho duch nás stále povádza do blízkosti, v ktorej milujeme, v ktorej rozumieme alebo poznávame ešte, nie že rozumieme všetkému, ale viac a viac rozumieme a rozhodujeme sa pre neho. Takže nedela a chváli sú, sú taká príležitosť, kedy to môžeme spoločne zažívať a nedá sa to porovnať s domácou bohoslužbou. Na druhej strane, aby som to vyvážil, bez domácej bohoslužby nikdy nezažijeme to, čo zažijeme spoločne. Potrebujeme uctievať Boha v našej komorke, byť s ním dôverní priatelia. Napríklad tu pieseň, ktorú som a, si dovolil použiť, a, tvoja ruka dolieha na mňa, Tie je pieseň, ktorú som a, dostal od pána, keď som, a, keď som vlastne opatroval môjho otca. A všetci sme vedeli, že náš otec odchádza, že zomiera. A ten rok, ten rok bol veľmi ťažký pre mňa. Lebo ten rok, sme si uvedomili, že sme zaspali, všetci sú spasení, o nie, ale nebránil sa, takže nás vozil do zboru, vozil zo zboru, modlil sa s nami pri obede, ale odmietal pána. A zrazu dostal diagnózu, operácia, otvorili, zavreli a povedali konec, mesiac, dva, najviac. A bolo, ja by ma zrazila lokomotíva. Naozaj mi bolo veľmi ťažko. A v tom momente ja som si zrazu uvedomil, že ja mám s môjim otcom nevybavený účet. Že môj otec, že sme mali veľmi zlý vzťah, teda ja, z mojej strany to bolo. A že sme ostali na takom prímeri, ale odsudzeni. A môj otec sa ma nikdy nespýtal, čo robíš, nepochválil ma, nikdy. A nebolo začo, ale posledné roky už bolo, už tam bol pastorom sporu, ale proste iba to akceptoval, že predsa len mi niečo pomohlo, lebo som bol naozaj troska. Mal pravdu, ale ja som si uvedomil, že, že ja mám dieru, dieru v duši vo veľkosti môjho otca. A ja som veľmi túžil, aby mi povedal nejaké dobré slovo. A vedel som, že nemôžem si ho vypýtať. Keď si ho vypýtaš, vedel som, že mi povie, áno, si, som s tebou spokojný, ale ja by som už tomu nemohol uveriť. Bol to jak v tej rozprávke, že keď to prezradíte, tak skameniete. Topolky, potom celý a konec. Tak Taký zakniaty som bol. Rok som trpel. Ale cez to všetko, jak, jak som si uvedomoval ten náš deficit, Boh niečo robil v mojom vnútri. Boh niečo robil v mojej rodine. Preskupili sa nám priority hodnoty, všetko. A ja som si musel uvedomiť, že aj keď je to veľmi tvrdá lekcia, ale že Boh ma cesto mení. A vtedy som našiel v Žalme tú vetu. Tvoja ruka dolieha na mňa. Ale vidím ťa. Vidím ťa. A za to, že ťa vidím, to stojí za to. Moja teze dneska v nebi. Stihol prijať pána 20 minút pred odchodom. A Boh si použil mňa. Ale ja som v tom momente naozaj bojoval s tým, či sa ho nespýtam, že či som už dobrý. Tati. Fak ma to veľmi pokúšalo a musel som s tým zapasiť. Tak je to silné, keď to nemáme od oca. Ja som to od oca nedostal. Ale môj otec z neby mi odtedy otvoril novú dimenziu Stal som sa jeho synom. Tak ako nikdy predtým. Teda ja viem, že som bol aj predtým, ale z mojej strany nebol na to prístroj. Nevedel som to príjmať. A ten rok ma uschopnil. Boh má dobré cesty. Nie všetky by sme si my vybrali. Ale s ním Neboj. Ideme ďalej. Kde sme boli? Už ani neviem. Na svadbe. Na tú svadbu, aby sme sa dostali, musíme mať oblečenie, rucho, viete, musíme sa dať do poriadku. Potrebujeme každú nedelu začínať tak, ako nám jojo umožnil dneska. Nemusíš rešiť kvôli tomu. Vždy sa niekto nájde, neboj sa. Kto môže začínať a uviezť nás trošku do, do pucu. Ale potrebujeme to. Naozaj to potrebujeme. Je napísané, že keby som... To je Žalm 67, 18. Ja to viem v rohačikovsky. Lebo som sa obrátil, tak som to používal. Keby som hľadil na neprávosť vo svojom srdce, nebol by ma vypočul pán. Nemôžeš hľadiť na neprávosť vo svojom srdce, Srdci, môže byť, že niečo nevieš a potom sa dozvieš, odtedy si za to zodpovedný. Ale nebudem vedomé prekračovať čiaru, ktorú mi pán svojou krvou natiahol. A Matúšovi 5.24 sa tiež hovorí o bohoslužbe. Keď prídeš do chrámu a spomenieš si, že niekto má niečo proti tebe, to nie je, že ty máš niečo, že niekto ešte má proti tebe. Ja polož oltár, ja polož dar na oltár a odi si to dať do poriadku. A potom mi to obetuje. Takto znesvecujeme svoje dary Bohu, keď máme niečo medzi sebou. A naozaj to berte medzi sebou. Nemôžeme to mať. Nemôžeme si to, to dovoliť. Ak chceme mať tú na svadobnú, Svadobné stretnutie. alebo predsvadobné? Jak sa to volá? To after party? Či nie? Je... Rozlučké oh, to za mne páči. Nejaký iný názov. Každopádne musíme si to strážiť. A teraz prídem k tomu dôležitému. Ján Krstiteľ 3.25, keby niekto mi prečítal 5 veršov, lebo už... už... Ján, áno, Ján, 3. kapitola, 25 až 30.
1: Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu, Rabi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom, a ty si mu vydal svedectvo, tu krsti a všetci idú k nemu. Ján odpovedal, človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste svedkami, že som povedal. Ja nie som mesiaš, ale som poslaný pred ním. Ženich je ten, kto má nevestu. A ženichov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženichovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať. Kto prichádza z hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky.
0: Ďakujeme, Hanke. Potlesk. Haló, ste tu? Dobre. Hany. Tak, tu sme videli príklad Jana Krstiteľa. A je tam taký princíp uctievania, keď si to všimnete. Posledné Janovo svedectvo, ja tu mám napísané v Biblii. Tak, tak tu nám môžeme vidieť, ako Jana, aký má postoj, ktorý Patríku chvále. Všimnite si, že celá tá epizóda vznikla, keď, sa, keď bola hádka o očišťovaní. No. A je súvisí s chrámom a vždy máme s tým problém. Niekedy nám vadí naša nečistota, niekedy nám vadia druhý. Proste furt na mne, furt čo. A učeníci prichádzajú za Janom a a to sú, jeho, to sú jeho mládenci. A zrazu vidia, že ich pán ako trpí krívdu, Že začali nejakú službu, označil nejakého, nejakého mladého <kým> muža a teraz mu preberá všetkých ľudí. Všetci idú za ním a, a oni už nemajú pomaly koho krstiť. Tak boli trošku dotknutí. Možno aj preto podraždene reagovali, keď sa s nimi niekto pustil do, do diskusie o očistení. Asi, ktorá voda čistí lepšie. Alebo ktorý krst je silnejší? Neviem. Vieme si vymyslieť hoci ako zámienku. A oni boli vedení ako lojalitou svojmu, svojmu majstrovi. A tak ho bránili a potom prišli za Janom a povedali mu povedali mu, ten, čo bol s tebou zajordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krsti a všetci prichádzajú k nemu. Bere ti, bere ti. Fanúškovú základňu. Foloverov. Aha. Naše učníky klesajú. Odhlasujú sa. Idú tam. Čo s ním? Zakažeme? Udáme? A Jan hovorí. A toto by som chcel, aby sme mali všetci vždy v srdci. Tuto vec. Jan hovorí. Človek si nič nemôže vziať sám od seba čo by mu nebolo dané. Skutočné, väčné veci, veci, ktoré majú hodnotu, ti nikto nemôže zobrať. To, to není možné. Môžeš o to prísť svojim príčinením, ak sa budeš nehodne správať a chovať, ale nikto ti nemôže zobrať to, čo ti dal Boh. Nikto. A druhá stránka veci znamená, že ak ti je niečo vzane, tak nie preto, že niekto bol zákerný alebo podvodník, ale proste Boh to dal jemu. Takže tá prvá lekcia je, že nič, nič, čo máme, nám nemôže nikto zobrať. Nemusíš sa bať. Nemusíš sa bať. Ja som niekedy uvažoval, komu podám ruku, aby som neobcoval s ľudými hriechmi. No. Poďom som sa uvedomil, že to, to naozaj musím sa vysťahovať zo zemegule, alebo fakt človek nikdy nevie, zvlášť keď poznám seba, že, že či sa vôbec niekým stykať. Ale preto ne, nezaložil Boh církev ako kontaminované miesto nákazy. ale ako zachrannú loď, ako nemocnicu, ako miesto plné milosrdenstva a nízkoprahové centrum zachraňujúce topiacich v tomto svete. Takže, nič, čo je, nám je dané, nám nikto nemôže zobrať. Necít sa ohrozený. A ak sa cítiš ohrozený, prestaň. Prestaň. Nehrozí ti nič. To druhé povedal uh, on sám, že, že, ten, ktorý, že vy viete, že ja som od začiatku hovoril, že ja nie som mesiaš. aj keď ste ma pokúšali, a ja som tej, tej mojej susedke bývalej hovoril, ja nie som svätý. Ale... Nedala si povedať, ale ja som sa nevyhlasoval. A keby niekto povedal, že... Aha, videla som ho, neviem čo robiť, není svätý, tak by som povedal, no vidíš, hovoril som ti to. To bol zlý príklad, vymazať. Každopádne, on vedel, on vedel, koho označil. A to bola tá najväčšia... Služba, ktorú mal Jan Krstiteľ, že označil Mesiáša. To tretie, čo hovorí, je, že kto má nevestu, je ženich. A nevesta patrí ženichovi. Môžem povedať, že toto je môj zbor, ale neznamená to nič vlastnícke. Znamená to, že patrím do ňoho. Môžem povedať, že je to môj boh, ale neznamená to, že ho vlastním. Znamená to len, že patrím mu. Patrím mu. Nasledujem ho. Priateľ, ženichov priateľ, ktorý sedí, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženichovho hlasu. Ak to, čo robíme, robíme pre neho a pre nevestu, keď sú tí dvaja spolu, my sme šťastní. Je to naša radosť. Je to naša radosť a nemusí to ísť cez mňa, nemusí to ísť s mojimi rukami, nemusí to ísť cez moje slova, cez moje kázanie. Keď sa kde je Božia vôľa, môžeme sa tešiť. Pavel sa tešil vo vezení, že sa šírie vanilium. Aj keď mu tým chceli robiť zle a obsadiť mu nejaké územia, on hovoril, ja sa z toho teším, že sa káže o Ježišovi. Táto radosť je úpna, hovorí Jan. A to posledné, on musí rásť a ja sa musím menšiť. A chcem vám povedať, priatelia, že keď sme úspešní v službe, znamená to, že sa zmenšujeme. Nie, že sa zväčšujeme. Nafúkneme a vznášame sa. Taký obláčik a zbor nás vypustí. A letíme. A... Nie, sa zmenšujeme. To je, práve, to je práve tá Kristová služba, že aj on, keď prišiel, a on bol teda nejaká šarža. Šiel dole, až na smrť. Už nikam ho nevedeli upratať hĺbšie, než bol. A pozrite, koľko povstalo nových Kristových služobníkov po celom svete. Vďaka tomu, že sa nesnažil uhajiť svoju veľkosť, ale vzdal sa jej a dal ju nám. Takže my musíme vedieť aj v úspešnej službe, že bude znamenať, že sa bude menšiť je nepríjemné, keď sme stále nepostradateľní. Niečo je tam podozrivé. Ako v láske sme áno, nepostradateľní, ale v službe je to podozrivé. Úspešná služba je, že iní prevezmú a osvoja si, čo si našiel a sú ešte lepší a ešte úspešnejší. To je obraz výbornej služby. Takže Ján Krstiteľ nám dáva túto predstavu o zromaždení. Je to svadobná hostina. Je tu nevesta a posiela svojho... A ženich posiela po ňu svojho priateľa. Aké kompetencie musí mať priateľ ženicha? Nesmie robiť hambu. Že? To by bolo trapné, keby niekto došiel a ho ani nepustili dnu. A musí reprezentovať ženicha. Že nevesta musí veriť, že to je od neho. Že ju neláka niekde poza bučky, alebo čo. Keď rozmýšľate nad tou predstavou, tak, tak nám to dáva veľmi veľa obrazov o chvále. Napríklad ja mám s tým väčšinou problém, že, že keď som hrával, tak vždy ma ako vyhulili, takže ja som počul ešte aj svoj tep, lebo ja nespievam silno. A chceli ma počuť, napísali, že líd vokál a teraz vokári tam vždy hľadali, kde je môj hlások nepatrný. Ale ja iba občas, tu a tam. Takže v tých pauzách som im chýbal, tak ma tak vybudili, že keď som povedal P, tak prvé rady lahli. A nebol to dotyk ducha, ale bol to dotyk vzduchu z reprákov. Je to proste predstava taká, a sú rôzne, naozaj ja nehovorím nič správne, ale tak, ako ja som si predstavoval církev a svoju službu vo bo chvále, bola, že ja som ten priateľ ženicha, ktorý oslovuje nevestu v jeho mene. A vyzývam ju, aby, aby pozrela na ňo. A ako náhle ona je s ním, moja služba, moje miesto není tam skáka do reči alebo robiť nejaké džovky, alebo upozorňovať na seba, robiť si selfiečka, ale sa stiahnuť. Ja vtedy som ne, nepotrebný niečo viesť. Veď je to už ženich s nevestou, majú dialog. A to je, to je maximum chvalickej služby. Keď Šalamón posvecoval chrám, prišiel oblak. Všetci o tom snívame. Tolkokrát som o tom počul čo hovoriť. Keď príde oblak, že sa ani nedá slúžiť. To je ono, šekina. Raz som chcel napodobiť šekinu na tábore, tak sme zohnali kadidlo. Zapalili sme to pri jednej piesni v takej konzerve, že nech príde oblak. <laughs> Neviem, čo sme zlé urobili, ale mne z toho oblaku vyšiel požiar. A ja som hral a kázal som na deti, myslel som si, že za mnou je oblak, za mnou horeli kulisy a ja som dával plamenné výzvy a detská boli úplne oslovené. Čo je nebezpečné na charizmatických služobníkov, že oni si mysleli, že všetko je v programe. Takže nechali horeť všetko. A ja v plámeni som dokázal, kým som sa otočil, lebo sa mi zdalo, že to kadidlo nejak ču nesmrdí, že ma to štípalo, sa sa z toho Tak sme potom hasili. Takže šekina je, je vysnívaný raj, to je destinácia, kam sa chcú chváliť, či dostať. Ale nemusí to byť tak, ako v Šalamúdovom chráme. Ale môže to byť v každom momente, kedy sa odpojíš od piesne a hladíš do očí pánovi a vyznávaš mu. A to sa stáva niekedy pri najhoršej piesni, pri najhoršom prednese. Ja som niekedy zažil také chvíle, že som si vravel, že zabitá polhodina mojho života, kam som sa to dostal, a že už keď som tu, páne, pomôž mi a šup. No. A mohol som úprimne pochváliť služobníkov to bolo mimoriadne chlapci. všetko, <laughs> lebo, lebo naozaj Boh je zastierajúci. Cherub je v jeho blízkosti. A oni robia neprestajne svoju službu. Na druhej strane to neznamená, že, že môžeme slúžiť hociak a v hociakej podobe. Dávid, človek, ktorý mal zjavenie o uctievaní, sám povedal, keď keď na vrchu uvidel Aniela s vyťaseným mečom, jak tam húbi národ za jeho vinu. A David tam prišiel a povedal, že mňa zabij, mňa a moju rodinu, ale týchto nechaj. A Boh vtedy zastavil Aniela a povedal Davidovi, tu na tomto mieste, kde stojí Tamuroboltár, a to je Moria, vážený. To je ten svetý vrch v Jeruzaleme. Ja by som si nechcel pripomínať to miesto, kde som zavinil takú smrť. Ale Boh si tam vyvolil svoj oltár. A pred rokmi a rokmi a rokmi tam obetoval Izák, tam obetoval Abraham svojho Izáka. A ho zastavil na tom istom mieste. Ja mám z toho zimom keď si uvedomím, kde stojíme. Lebo dnes ten vrch je tu. Tu, kde dvaja traja v jeho mene sa spájame. Tam je on. A tam sú celé dejiny. Ale rovnako je celá budúcnosť. Veky vekov sú nad nami. A my do nich kráčame. A dajme si pozor. Kráčajme po špičkách a byzúvajme sa. Lebo je sveté miesto, na ktorom stojíme. Musíme, musíme vedieť, že Aha, David vtedy hovorí, že ide obetovať a Arab na ten majiteľ mu hovorí, dám ti všetko Jasné, že dá všetko. Keby som ja videl toho Aniela u nás na humne, ja dám aj viac ako všetko. Aj bežím a ber beží si a spal to. Len rýchlo preč. Lebo 70 tisíc ľudí pomrelo. Ľudia zrazu toho majestatného Aniela uvideli stať s mečom. Teraz čo budeš sa jednať? Ale David povedal, kupujem. Kupujem a za výbornú cenu. Lebo nech neobetujem Bohu niečo, čo ma nič nestálo. Nič zadarmo. Bohu nič zadarmo nemôžeš dať. Musí to stáť cenu. My máme obetavú lásku. My nemáme lásku takú, že sa pošteklím a usmievam sa. Boh nás miluje agape. A to je obetává láska po Slovensky. Môj preklad. Môj výklad. A tak chcem povedať, že aj my si musíme vyhodnocovať službu, lebo, lebo všetko, Bože kráľovstvo, je ako keď vyťahne siete a nie všetko. A vyhazuješ, čo je jedle, teda vy, zoberaš, čo je jedle a vyhodíš keble, či také smeti, brajgel, všetko vyhodíš. Keby si všetko uvaril, vymreš Takisto Božie kráľovstvo musíme vyhodnocovať. A je s tým veľký problém, lebo ako vyhodnotíte túto nedelu? Je to veľmi subjektívne. Ale predsa sa dá, môžeme vyhodnotiť naše spojenie s Bohom, naše spojenie s ľuďmi a naše spojenie s hudbou, keď už teda používame hudbu. O tom sa môžeme rozprávať. A pracovať na to, aby naše spojenie medzi nami nemalo nejaké prekažky. Neboli sme tu 60 individualisti, ale jedno telo, jedna rodina, jedna církev, jeden organizmus, jedna duša, jedno srdce. A preto musíme vyťahovať tie, ten bordel, ktorý vzniká, lebo sme tu. Ja som hovoril s jedným kazateľom, ja hovoril s tými ľuďmi, to je otrasné. A viem, prečo Boh robil církev s ľuďmi. Veď, čo neurobil za anielmi? A on mi hovorí, si uvedomil, čo povedal, tak on mi hovorí, že ešte, že tu môžeme byť aj my dvoje. No, som povedal, amen, to ti nezjavilo telo a krv, ale tvoj otec neby. Ľudia sú úžasní. Aj, aj tak sa dá povedať. Že? Takže môžeme vyhodnocovať Každú službu. Aj uctievanie. Aký sme spolu? Či vieme byť spolu? Lebo dneska, v modernej dobe, sa stráca zručnosť mať spolu. Za chvíľku budú volať církev čenstvo. Lebo spoločenstvo, ta polka zaniká. Budeme čenstvo. Krsťanské čenstvo. Každý bude a a bude za to čestvovaný. Ale spoločenstvo je spolužitie. Spolujedenie. Spolu, spolu, spolu. A to je v dnešnej individuálnej dobe námáhava disciplína. Ale dá sa to. Dá sa to. Kedy si upalovali kresťanov. Dneska nám dali mobily. Není to tak zle. Nie? Byť online není až také ako byť Of course, či ak sa to povie v ohni? On fire. Mm. <laughs> či online. Zvládnime to, bratia, zvládneme to. Na to sme, aby sme sa povzbudzovali, posilňovali, aby sme sa rozduchávali do vášne a lásky k Bohu. Tak, toto je moja úprimnosť ku chvále. A snažil som sa naozaj povedať, ne, povedať všetko, čo môžem, bez toho, aby sa niekto cítil, že hovorím o ňom. Ale ak ste sa niekto cítili, že hovoril som o tebe, tak prepač mi, odpustite mi, som nedokonalý človek a nie som si vedomý svojej, svojich chyb. No, Pomôžte mi, pomôžte mi, modlite sa za mňa, občas mi to aj prezrate, ale aby som to uniesol, pomôžte mi k pokániu a ja sa so odvážim aj na budúce prísť, tak zakončím modlitbou, žiadna výzva nebude. Kadidlo mi zhorelo, ale Pane, Ty vieš, Pane Ježišu, Pane Ježišu, nemám tie správne slova. Neviem, neviem vysloviť niečo, čo naozaj všetci spoločne cítime a vnímame. Ale aspoň Ti chcem vyznať, že viac ako viac ako čo žijem, a viac ako čo dokážem urobiť, túžim. Túžim po tebe. Žiť pre teba. Žiť s tebou. A milovať ťa obetavou láskou. Pomôž mi zbaviť sa každej formy sebectva a egoizmu. A doplň moje čenstvo na plnohodnotné spoločenstvo. Nech nám v tom Tvoja ruka pomáha a naše srdce je pripravené. Amen.
1: Budem